0: Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Tatiana Ventose et aujourd'hui j'ai vu une vidéo de Jean-Luc Mélenchon et j'avais envie de partager un petit peu ce qu'elle m'a inspiré parce qu'en tant que personne qui s'intéresse à la politique cette vidéo m'a quand même pas mal interpellé sur son contenu De quoi elle parle cette vidéo Elle parle des députés, des critiques dont sont victimes les députés dans la société française aujourd'hui
1: Depuis quelque temps, euh, il y a une attitude à l'égard des élus, des députés que je juge malsaine. Il
0: parle de ce ras-le-bol vis-à-vis des députés qui est présent dans la société française aujourd'hui, du fait de quand même pas mal de scandales, du fait qu'on euh, voit toujours qu'il n'y a pas beaucoup de députés à l'Assemblée nationale qui votent des lois qui se préoccupent plus de leurs propres intérêts à eux que du nôtre, alors que bon, c'est quand même leur job en tant que représentants. Parce que effectivement, quand les députés décident en décembre dernier de se voter une augmentation de plus de 1000 balles pour pouvoir se payer un logement à Paris, alors qu'ils touchent déjà 7000 balles d'indemnité, plus on en gros c'est euros de frais. Effectivement il y a de quoi être un petit peu scandalisé par ça.
1: Sans arrêt vous entendez vous, vous faites traiter de planqués. Je lis plein de, de, de phrases qui sont euh, dures qui disent il euh, y en a assez de ces gens que nous, nous allons payer grassement.
0: Alors dans cette phrase il y a quand même deux idées. Déjà, la première, c'est que les critiques qu'on fait aux députés, à savoir qu'ils sont euh, grassement payards, rien foutre, elles ne sont pas fondées. Et la deuxième idée, c'est que euh, Mélenchon va, lui, du coup, prendre la défense de ces pauvres députés injustement accusés de rien branler face à la vindicte populaire.
1: Cette ambiance, euh, pour ceux qui aiment l'histoire, qui connaissent les événements qui ont pu agiter les, les pays dans le passé, c'est toujours un moment bien particulier.
0: Cette référence en particulier bah, aux années 30 avec euh, la montée des ligues d'extrême droite, de l'antiparlementarisme et qui s'est fini bah, comme on sait avec Hitler, Pétain et compagnie. Et que du coup aujourd'hui ce climat malsain bah, il rappelle ça et que si on continue comme ça, attention, va y avoir Hitler. En gros. Hein. Petite parenthèse, ça c'est un argument qui est très souvent utilisé pour disqualifier des adversaires politiques par à peu près tout le monde sur l'échiquier politique. Mettre un signe égal entre eux et les années 30 ou entre eux et les nazis. C'est un peu le point Godwin de la politique, c'est utilisé tout le temps pour faire en sorte que l'argument de la personne en face soit disqualifié d'office du fait de son association aux nazis. Alors c'est utilisé de manière trop facile et malhonnête dans la plupart des cas, euh, mais il faut admettre que ça fait toujours son petit effet. Hein. Voilà, parenthèse fermée, c'était juste pour expliquer pourquoi euh, cette phrase sous-entend que attention, la critique euh, des institutions, la critique des députés, des parlementaires, c'est toujours dangereux pour la démocratie. Et toute son argumentation, par la suite, va être quand même basée là-dessus, sur le fait que c'est mal et malsain, et qu'il ne faut surtout pas toucher euh, aux députés.
1: Euh, les riches, les puissants, les importants, eux, vous entendez pas parler d'eux, ni du fait qu'on les engraisse du matin au soir. On vous... ne dit
0: pas qui est le vrai ennemi, on fait croire que c'est les députés, alors qu'en fait, les députés, c'est juste des victimes et des martyrs. Euh, non, Chez la plupart des gens qui critiquent les députés, parce qu'ils sont payés à rien foutre, il y a quand même beaucoup de gens qui sont conscients que les gros patrons des multinationales sont pas exactement les gentils dans l'affaire non plus. Et qu'en plus, ce qui est reproché aux députés dans ce climat malsain du moment, c'est leurs accointances avec ce monde-là, c'est leurs amitiés avec le monde de la finance, avec le monde des banques, avec le monde des multinationales et des lobbies. C'est justement le manque de séparation entre les deux mondes-là qui pose problème pas euh, le fait qu'on pense que c'est les députés et pas les autres. Il y a quand même pas mal de députés qui font partie de cette catégorie de la population et puis que c'est quand même eux qui votent les lois et qui les favorisent. Il y a
1: un focus toujours sur les parlementaires et souvent après les fonctionnaires.
0: Déjà les députés c'est pas des fonctionnaires. Les fonctionnaires c'est les gens qui font fonctionner l'état, c'est les gens qui tiennent les murs, c'est les gens qui bossent dans les hôpitaux, dans les écoles, euh, dans les bureaux de poste, aussi dans les administrations et la plupart des fonctionnaires n'ont rien à voir avec ce monde là. C'est des gens qui font tourner le pays, c'est tout. Quelqu'un qui bosse à la poste, tu lui dis, t'es dans le même sac que les députés, mais enfin, je pense que ça lui fait pas plaisir en fait. Donc déjà ça c'est la première chose, tu peux pas associer les deux. Par contre, effectivement il y a un rejet des fonctionnaires, mais pourquoi il y a un rejet des fonctionnaires Parce que tu fais la queue au bureau de poste pendant une demi-heure pour te retrouver face à quelqu'un euh, qui te parle super mal, parce que ton train est en retard à chaque fois que tu le prends, parce qu'on te parle mal dans les administrations. En fait si les gens ont des problèmes avec les fonctionnaires, c'est parce que leur boulot, celui de faire fonctionner ce qui est le service public, il est mal fait. Et pourquoi est-ce que le taf, il est mal fait Parce qu'il y a des députés qui ont voté des lois pour faire en sorte que ce système fonctionne vachement moins bien. Quand on enlève le guichet à la gare, euh, qu'il euh, y a 150 000 boîtes privées qui te livrent 300 colissimaux différents avec différentes boîtes et qu'au total, ton colis, tu sais même pas où il est. Quand ta facture d'EDF, enfin qui est devenu RDF, enfin qui est devenue Enedis, enfin qui est devenu je sais pas quoi... Euh, elle augmente encore de 7% au 1er janvier. Enfin, ça, de fait, c'est des services publics, effectivement, qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que les gens en ont après les fonctionnaires, mais les responsables là-dedans, c'est pas les gens qui bossent dedans et qui deviennent juste blasés au bout d'un moment parce qu'on leur demande de faire plus avec moins de possibilités de le faire. C'est parce qu'il y a des députés qui ont voté des lois pour que ça, ça arrive aussi. Et du coup, bah, au bout d'un moment, ils deviennent blasés et ils ont plus rien à foutre. Et du coup, ils te parlent mal au guichet. Mais il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres, si tu veux. Et les plus responsables, c'est quand même les mecs à la tête de l'État qui prennent les décisions et ceux qui les votent. Et ceux qui les votent, c'est qui C'est les députés en question. Donc mettre les deux dans le même sac, c'est quand même légèrement malhonnête et en plus très malvenu par rapport aux fonctionnaires qui essayent de faire leur boulot correctement dans les conditions dans lesquelles les députés les ont mis.
1: C'est-à-dire une espèce de haine de l'État et de la démocratie.
0: Ça mélange tout, on passe du climat malsain anti-député à la haine de la démocratie. Euh, c'est enfin, quoi qui te permet de faire le saut de l'un à l'autre Parce que c'est quand même... c'est éloigné quand même euh, les deux. C'est quand même pas parce que tu dis euh, oh la vache, il euh, n'y a jamais personne à l'assemblée nationale quand tu zaps sur LCP que tu veux tous les éliminer et mettre un dictateur à la place, hein. il, y a, il y a un entre-deux.
1: Je veux en parler pour lancer une alerte, attention, il y a une ambiance, un climat anti-parlementaire euh, qui est toujours dangereux en démocratie.
0: On confirme encore que euh, qui que ce soit qui critiquerait les parlementaires, d'une manière ou d'une autre, euh, font le jeu des antidémocrates.
1: Et puis vous avez cette bouillie, la nauséabonde. Euh, d'attaque incessante. Je
0: trouve l'utilisation de ces mots très limite, parce que ce qu'il qualifie de bouillie nauséabonde, c'est quand même le ressenti de beaucoup de gens dans ce pays, de ce peuple dont Mélenchon se réclame quand même souvent. Je comprends l'idée, là, hein il dit euh, « Non, mais le système, il est pourri, mais c'est pas nous en tant que personnes. » Il y a quand même un moment où certaines personnes sont plus responsables de la façon dont fonctionne le système que d'autres, et les gens qui sont plus responsables, c'est quand même les gens qui votent les lois pour le définir, ce système. Et pour faire en sorte que s'augmenter d'un SMIC euh, pour se payer un appart à Paris en plus de 12 000 balles par mois, c'est normal. Alors c'est peut-être le système, hein Mais en attendant, eux, ils en sont pas victimes de ce système, ils savent en profiter. Donc c'est normal qu'en tant que petit peuple, on regarde ça et on se dit, ben... Ouais, le système se fout de notre gueule, mais bon, en tant que personne, euh, il se fout un peu de notre gueule aussi. Si tu décides de critiquer un système, ben critiquer ses représentants, les gens qui le représentent, qui en profitent de ce système, ça va avec. Puis il y a quand même un aspect où on peut pas dire que on les accuse injustement, parce que les faits sont là pour le prouver, c'est qu'il y a pas grand monde qui se pointe à l'assemblée, et ça il en parle.
1: L'hémicycle est vide, j'ai entendu ça, mais 100 fois hémicycle est vide, mais c'est pas de la faute des gens qui devraient être dans l'hémicycle.
0: Donc à ça il va apporter deux justifications. La première, ne peuvent pas tous être présents dans l'hémicycle parce que ils travaillent ailleurs, ils sont en réunion en gros. Alors c'est vrai pour certains, mais ça ne concerne pas non plus tous les députés absents. Faut pas déconner. Quand il y a 50 personnes sur 577, va pas me dire qu'il y en a 527 qui sont en train de plancher sur euh, des trucs super importants de commission. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en commission et qui peuvent pas voter, mais je veux dire, ça reste anecdotique dans l'explication de pourquoi l'Assemblée nationale est vide. Et d'ailleurs, ce que les gens reprochent aux Députés, ce n'est pas de ne pas être là parce qu'ils sont en train de travailler sur un dossier super important dans une commission, c'est de pas être là du tout. Ce qu'on leur reproche, c'est pas d'aller normal, je dirais même en réunion pendant leurs heures de taf. Quand tu prends les résultats des votes et que sur un groupe parlementaire de 300 députés, il y en a 40 qui ont voté, ça veut pas dire qu'il y en a 260 autres qui sont en train de siéger en commission. Hein. Ça veut juste dire qu'ils branlent rien. Et la deuxième justification à l'accusation selon laquelle l'Assemblée Nationale est vide, ça va être un truc un peu du même genre, à savoir que euh, bah, il faut être dans les circos. Quatre jours par semaine, on est dans nos circonscriptions et on est censé siéger trois jours du mardi au jeudi à l'Assemblée Nationale. Mais c'est pareil que pour les commissions, c'est quand même assez anecdotique en vrai. À moins que être en circo, ça veuille dire que t'es assis chez toi, ah oui, t'es dans ta circonscription, il hein, n'y a pas de problème, t'es assis. Dans ce cas-là, pourquoi le mercredi, qui est le jour pile au milieu des trois jours où ils sont censés être là pourquoi le mercredi quand t'allumes LCP et questions au gouvernement il y a toujours personne dans l'hémicycle Il y a des gens qui ne viennent jamais à l'Assemblée Nationale. Alors ils restent sûrement dans leur circonscription, hein. mais ils ne viennent pas. Mais Mélenchon va nous dire qu'il faut les comprendre.
1: C'est une organisation chaotique du travail. Et pourquoi Parce qu'ils arrêtent pas de bourrer le calendrier parlementaire. Les exigences qui pèsent sur un député sont de plus en plus folles.
0: Là il est en train de se plaindre. Le mec découvre la réalité du travail. Enfin, la réalité du travail dans un contexte à 7000 boules par mois où t'as pas d'obligation de présence non plus. Je veux dire, ça va, t'es pas non plus poussé dans le grand bain en mode, tu vas à des rendez-vous pôle emploi, euh, tu fais des entretiens d'embauche et puis ensuite tu portes des cartons toute la journée. Hein, ça va quand même. Organisation chaotique du travail où euh, ton emploi du temps change tout le temps, où tes managers font n'importe quoi, où on te donne des tâches contradictoires, où on te demande de faire plusieurs trucs en même temps. Ça, la majorité des gens en fait le vivent tous les jours. Hein au boulot. Les heures sup, le fait de devoir faire encore plus de tâches, accomplir encore plus d'objectifs avec moins de moyens et avec moins de gens, ça c'est pareil, c'est tous les jours. C'est pas Mélenchon qui va nous expliquer ce que c'est les exigences de plus en plus folles de ton boss non plus. Mais alors lui qui se pose comme représentant du peuple, son boulot c'est de parler justement de ces conditions-là qui pèsent sur nous, sur nous tous. Pas de défendre son bout de gras en mode « je fais la CGT députée » quoi. C'est quand même ahurissant d'entendre ça. Oui, oui, être représentant du peuple, ça demande du boulot. Le mec, il découvre ça après 50 ans de carrière, à 65 ans, l'âge de la retraite normalement. Je pense que ça en dit long sur le type de vie qu'il mène effectivement. Alors entendre ça dans la bouche de quelqu'un qui est là pour gagner du pognon et qui l'assume à la limite ce serait pas étonnant. Mais dans la bouche de quelqu'un qui prétend plus... Que être juste là pour s'assurer une petite place au soleil, mais je trouve ça vraiment gênant. Je pense que s'il y a des gens qui ont voté Mélenchon, c'est pour qu'ils parlent de leurs conditions à eux, pas pour qu'ils puissent monter un syndicat avec les députés de gauche. Alors oui, hein, être un, un représentant du peuple digne de ce nom, je pense que ça demande un certain taf. Faut l'assumer et il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont capables. Ça demande, je pense, un putain de sacrifice de soi et d'être capable de faire passer les autres avant toi. Hein, le grand euh, révolutionnaire qui était euh, Jean Jaurès, je prends cet exemple volontairement parce que Mélenchon se réclame tout le temps de lui, il a même demandé à être assis à la même place que lui à l'Assemblée Nationale. Ce mec-là, tu l'entendais jamais se plaindre, euh, qui travaillait trop en tant que député, ou que quand même l'organisation du travail, euh, ah bah, c'était un peu chaotique à hein, l'Assemblée Nationale et que du coup, fallait le comprendre. Le reste, lui, il savait qu'il était très largement mieux que, et qu'il n'avait pas à se plaindre. Et en plus, ça va, on n'est pas dans une période historique où c'est extrêmement difficile ou même dangereux d'être député. Aujourd'hui, tu risques pas de te faire buter pour tes convictions politiques. Ou en tout cas, tu as vachement moins de chances que ça t'arrive qu'à une certaine époque. Parce que les députés de l'opposition qui étaient députés en 40 et qui savaient qu'ils allaient se faire déporter, et ben ils croyaient tellement à la République, ils croyaient tellement à la démocratie, qu'ils sont restés jusqu'au bout en sachant tout à fait que ça allait être les premiers à partir. Et ils sont pas allés se plaindre que, ah bah les gars, il faut nous comprendre. Ils ont été des représentants dignes des gens qui les avaient élus. Et Jaurès, c'est pareil, Jaurès fait partie de ces gens qui savaient qu'il mettait sa vie en danger euh, en faisant ce qu'il faisait, à savoir être représentant de gens qui souffraient bien plus que lui, et il la payé de sa vie, et il savait très bien qu'il risquait de se faire buter, mais il l'a fait quand même parce qu'il y croyait. À mon avis, j'aurais il se plaignait pas de devoir avoir des réunions après 20h30. Et le problème avec Mélenchon, c'est même pas qu'il soit là à dire euh, finalement des choses qui nous paraissent même plus choquantes, d'être là pour sa petite personne en tant que député, c'est même pas très étonnant, j'ai même l'impression que c'est plutôt la norme aujourd'hui. C'est juste qu'ils se revendiquent de figures historiques qui, eux, ne se battaient pas pour eux mêmes, qui n'auraient jamais mais osé se plaindre de leurs conditions à eux, parce qu'il savait très bien qu'il faisait partie des mieux lotis, qu'il faisait partie des mieux payés, qu'il faisait partie des mieux traités.
1: Et vous avez un type qui aggrave tout, qui est le président de l'Assemblée. Depuis son balcon, c'est lui qui jette le plus de pierres en disant Nous allons appliquer tel règlement, et punir avec des amendes. Alors, ça, évidemment, ça plaît, les gens entendent Ouais, ouais, les amendes, les députés, ils foutent rien, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas vrai, on passe notre vie à courir partout.
0: Alors là, il y a déjà un gros problème, c'est qu'il a le même argument que Claire au Petit. Claire au Petit, si, si, vous la connaissez, c'est la députée en qui avait dit que euh, si on venait pleurer pour 5 euros d'APL, mais qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie Et qui est classée comme l'avant-dernière personne en termes de présence euh, au Parlement. C'est-à-dire qu'elle vient vraiment, vraiment pas souvent. Il n'y a qu'une personne sur les 577 qui vient moins souvent qu'elle à
1: l'Assemblée Nationale. Quand vous avez un président de, de l'Assemblée Nationale qui euh, n'arrête pas d'aller dans les médias en disant que les députés travaillent pas. qu'il faut leur, envoyer, leur enlever jusqu'à 4 000 et quelques euros. C'est inadmissible. C'est une faute politique extrêmement grave.
0: Alors Claire Au Petit, c'est un petit peu comme Nadine Morano ou Manuel Valls. Hein. Si t'es d'accord avec ce qu'elle dit, pose-toi des questions. On trêve de plaisanterie sur la question en elle-même, celle qui soulève dans cet extrait. T'as juste envie de lui dire, mais dans n'importe quel boulot, il y a des règlements. Dans n'importe quel boulot, si tu viens pas au taf et que t'as pas de raison valable... Ben, t'es pas payé, t'es mis à pied, voire t'es viré. Alors, ça C'est comme ça que ça se passe dans la réalité réelle du monde réel. J'ai envie de demander pourquoi ça devrait être pareil pour tout le monde, sauf pour les députés. C'est quand même incroyable d'entendre des trucs pareils.
1: Parce que c'est une campagne qu'ils sont en train de mener. Quand l'autre, le président Macron, va surgir, et en vous disant, je vous propose par référendum de supprimer 200 députés, vous allez avoir plein de gens qui vont dire, oui, 200 fignants de moins.
0: Alors voilà, c'est un plan pour discréditer tous les députés auprès de nous les gens et qu'on accepte plus facilement qu'on diminue le nombre de députés dans le pays. Je le rassure, hein, on n'a pas eu besoin d'un plan de com' gouvernemental. Hein. Qu'il y a plein de députés payés à rien foutre, on le savait déjà avant. Il n'y a pas besoin de François de Rugy, t'inquiète. Ce qui lui pose problème dans tout ça et ce qu'il ne dit pas et qu'il pourrait dire en plus parce que ce serait totalement recevable c'est que si on diminue le nombre de députés, bah ça sera forcément moins facile pour les petits candidats euh, pour ceux qui n'ont pas euh, des grosses machines électorales et plein de pognon et euh, qui doivent présenter des candidats ben, pas trop connus dans la sphère politique, ça sera plus difficile pour eux d'obtenir des députés. Au-delà du fait que ça va lui être défavorable à lui, ça risque effectivement de créer moins de pluralisme encore à l'Assemblée Nationale. Et c'est pas comme si on était en surstock hein, de pluralisme à l'Assemblée Nationale. Parce que euh, moins de 10 députés pour un parti comme le FN qui a fait plus de 20%, bah je suis désolée, c'est pas normal. Et de la même manière que euh, 17 députés euh, de la France Insoumise sur 577 alors qu'ils ont fait quasiment 20% aux élections, bah c'est pas normal non plus. Effectivement, diminuer le nombre de députés, ça risque d'aggraver encore la situation. Mais ça, il en parle pas. Mais au-delà de ça, en plus, cette mesure, euh, c'est vrai, elle va pas régler le problème, parce que quand t'as 80% d'absentéistes, de gens qui viennent pas ou de gens qui foutent rien, que ça soit 80% de 300 ou de 3000... Ça revient au même, le problème il est toujours là. Il choisit de défendre l'ensemble des députés en disant qu'il faut surtout pas les attaquer parce que les attaquer, euh, ça revient à être antidémocratie. Et le plus absurde là-dedans, c'est qu'en plus, il fait même pas partie des députés qui bossent pas, lui. Et que son groupe, ils sont plutôt bien classés, en fait, en termes de boulot qu'ils fournissent à l'Assemblée nationale. Ils déposent plein d'amendements, ils sont beaucoup plus présents que les autres, enfin, ils ont même pas à rougir de leur action en tant que députés. Y'a personne qui va dire, ah ben non, 100% des députés, c'est des branleurs, et ils sont payés à rien foutre. Évidemment que non, sinon ça marcherait pas. Du coup, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller défendre Claire au petit, et du même coup, de cautionner les pires dérives que le système actuel rend possible, c'est juste absurde.
1: Le fait que ce type de campagne de dénigrement des parlementaires soit menée par le président de l'Assemblée nationale lui-même, ça montre que c'est un plan politique, c'est un objectif politique que poursuit. Alors les gens, regardez bien, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, essayez de comprendre le genre de vie qu'on mène et ce qu'on est en train de faire euh, à chaque fois.
0: Euh, pardon que nous, on doit faire preuve d'empathie et faire l'effort de comprendre la dure vie d'un député qui découvre à 60 balais, c'est quoi de travailler Non, j'ai envie de dire, va te faire foutre. Vous êtes 577, on est 65 millions, c'est vous qui êtes censé avoir de l'empathie pour nous, pas l'inverse. Les
1: gens, vraiment, il y a un problème avec euh, la démocratie dans ce pays.
0: Oui c'est ça qu'on essaye de dire quand on critique ce que font les députés. C'est qu'il y a un problème avec la démocratie.
1: La solution, elle est par le haut. C'est de faire une constituante et de tout remettre à plat.
0: Oui, il faut tout remettre à plat, absolument. Pour tout remettre à plat, il faut commencer par accepter que les problèmes sont là et les regarder en face pour les résoudre. Critiquer l'action des députés, c'est constructif. Parce que ça permet de pointer du doigt les défaillances d'un système qui sont devenues une norme. Que clair ou petit tout à fait légalement et tout à fait dans son droit, puisse venir en commission deux fois en six mois, c'est un putain de problème. Et ce qui serait dangereux pour la démocratie, ce serait de ne pas le dire. Qu'on se sente pas le droit de dire que c'est nimp, c'est ça qui serait grave. C'est quand tu nies que les problèmes existent, quand tu refuses de les voir, qui prennent de plus en plus d'importance, c'est qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à résoudre. Et nier la réalité, effectivement, ça met en danger la démocratie et même la cohésion nationale. Donc, s'il faut chercher une responsabilité à la mauvaise image des députés et à la mauvaise ambiance dont les pauvres petits sont victimes eh ben, au lieu de regarder le doigt des gens qui montent le problème, on pourrait peut-être regarder le problème, peut-être voir que la responsabilité tient à ce que font les députés parce que le système les y autorise c'est marrant parce que euh, aux dernières élections présidentielles il y avait un mec, il parlait de dégagisme. C'est euh, le sentiment de ras bol dans toute la population, cette colère qui monte et qui dit qu'il y en a marre des parasites de la société. Et cette colère, elle monte tellement que ça finit par les faire tous dégager, tous les foutre dehors. Et ce mec-là, il avait même écrit des bouquins là-dessus, dont un qui s'appelait Qu'ils s'en aillent tous. Ce mec, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas ce qu'il devient. Alors, au lieu de foutre la merde sous le tapis comme ils font depuis 40 ans... En disant, euh, si vous parlez de tels sujets genre les problèmes de comportement de nos députés, alors vous êtes proto-fasciste, euh, anti-démocrate, complotiste, machin. En se plaignant au passage que c'est super dur leur life, euh, que on comprend pas ce que c'est d'avoir la vie difficile, et que quand même, hein, c'est trop pas vrai qu'ils foutent rien. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est ce que les politiques font depuis à peu près que je suis née. Toujours la faute des gens qui comprennent pas, c'est jamais leur faute à eux ni leur action à eux qui pose problème. Alors oui, moi je suis pour qu'on pointe du doigt et qu'on regarde en face les problèmes pour pouvoir les résoudre. Tout remettre à plat, ben ça implique de poser les vraies questions. Et entre autres les questions qui fâchent. Et entre autres les questions qui fâchent Mélenchon. Et non, je vous vois venir, je ne parle pas du Venezuela. Merci d'avoir été avec moi, je vous dis à la prochaine, et puis bien sûr, prenez soin de vous.